0: Diga assim comigo, é impossível, é impossível mas Deus pode, está melhorando, acho que até o último dia vai ficar show de bola, hein? então vamos lá, é impossível, é impossível mas Deus pode. Deus pode, isso, hoje nós vamos falar sobre negócios, pastor, a Bíblia fala sobre negócios, a Bíblia fala sobre negócios, a Bíblia nos ensina a respeito de tudo, Deus está atento a cada detalhe da nossa vida. Eu quero começar essa mensagem lendo um texto da Palavra de Deus, que está no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 3. Provérbios, capítulo 16, verso 3. Diz assim o texto bíblico, Confia teus negócios ao Senhor. E teus planos terão bom êxito. Quantas vezes você já leu esse texto? Obrigado pelo silêncio de vocês, né? Irmãos, quantas vezes você já leu a Bíblia? Então você já leu esse texto. Quantas vezes você parou nesse texto para entender o que Deus estava querendo dizer a você? Absolutamente nenhuma, nem eu, só quando estava preparando essa mensagem Olha que maravilha que diz o texto Confia teus negócios ao Senhor E olha o resultado disso E teus planos terão bom êxito A pergunta que nos cabe aqui nessa noite é Em quem temos confiado os nossos negócios? Sabe por que muita coisa às vezes dá errado na nossa vida? Porque nós não confiamos essas coisas ao Senhor. Porque aquilo que nós confiamos ao Senhor tem como resultado bom êxito. Talvez você que está aqui nessa noite seja alguém que deseja empreender alguma coisa. Ou você já tem o seu próprio negócio... Ou mesmo você que deseja ser um melhor empregado para que os negócios de seu empregador, de seu patrão, possam prosperar. Porque nós entendemos que pela palavra de Deus, quando nós somos bons funcionários e fazemos a empresa do nosso patrão prosperar, nós também prosperamos. Quando se trata de empreender, de ter o próprio negócio, é importante a gente se fazer algumas perguntas. Que perguntas, pastor? Você já consultou a Deus a respeito desse assunto? Você já perguntou a Deus se é da vontade dele que você abra o seu próprio negócio? Que você empreenda? Seu negócio visa apenas o dinheiro? Ou em primeiro lugar, visa honrar e glorificar a Deus? Aí, ó. Qual a motivação do seu coração para abrir seu próprio negócio? Sabe que às vezes a motivação do nosso coração é a frustração que a gente tem com o serviço que a gente possui. Na maioria das vezes a gente tenta abrir um negócio porque a gente não está satisfeito com o emprego que a gente tem. A gente tenta abrir o nosso próprio negócio porque a gente não gosta do nosso patrão. A gente tenta abrir o nosso próprio negócio porque a gente tem um, um, um amigo lá de trabalho, se é que a gente pode chamar de amigo, que perturba a gente o dia inteiro, não é verdade? Gente que trabalha com a gente há 10 anos só dá prejuízo. Então tem isso tudo, né? tem esse, essa gente toda. Isso tudo às vezes é a motivação do nosso coração para empreender. Olha como é que a gente empreende da maneira errada. Porque a motivação do nosso coração para empreender não pode ser isso. Em primeiro lugar, eu preciso consultar a Deus se Ele de fato quer que eu empreenda alguma coisa. E se Ele quer que eu abra alguma coisa, se Ele quer que eu tenha o meu próprio negócio. E depois, esse negócio precisa honrar e glorificar a Deus. Porque se você empreende, empreende alguma coisa, e alguém está falando mal do seu negócio, alguma coisa está errada. Por quê? Porque aquilo que você faz Se você é um servo do Senhor Precisa honrar e glorificar o nome do Senhor A Bíblia ela é clara quando trata da motivação do coração De alguém que deseja montar o seu próprio negócio O apóstolo Paulo Orientando o jovem pastor Timóteo Disse o seguinte, ó, preste atenção Uma vida consagrada traz lucro mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. <risos> você já estava todo feliz no começo, né? Considerando então que entramos no mundo sem um centavo, sairemos dele sem nada. Se temos pão na mesa e sapatos nos pés, é o bastante. Mas o líder, e eu quero aqui fazer uma tradução, segundo Assir Parreira de Gouveia Júnior, mas o servo empreendedor que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Olha que coisa pesada. Quem empreende e é um cristão, sabe qual é a motivação do seu coração? Com certeza a questão do dinheiro é uma questão secundária. Há muitas pessoas empreendedoras de grande sucesso, cristãs, que depois de obterem sucesso, nunca mais buscaram a orientação de Deus para os seus negócios. Porque o Senhor da vida deles não é mais o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor da vida deles agora é o... Dinheiro, a Bíblia fala que o dinheiro não é um mal em si, aliás, dinheiro é um assunto espiritual. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez você deseje abrir um negócio lícito, mas o objetivo e a motivação do seu coração é só ganhar dinheiro. Cuidado, porque o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males Meu querido, não é errado empreender A Bíblia não diz isso Não é errado ter o próprio negócio Mas se a motivação do coração Fora apenas ganhar dinheiro E não honrar e glorificar a Deus É melhor que não se empreenda Se o fizer que você seja encontrado pelo Senhor Como um empreendedor Que agrada o coração de Deus Olha que coisa extraordinária. Algumas perguntas você pode fazer no processo, dizendo assim, Senhor, eu estou agradando ao Senhor com o meu empreendimento. Porque se eu não estou agradando ao Senhor, é melhor que eu não empreenda. É melhor que eu seja empregado. Empreendedores cristãos devem dar exemplo. Suas empresas devem seguir os padrões éticos alicerçados nos ensinamentos de Jesus Cristo. Estes devem dar um testemunho verdadeiro que certamente dará ao seu tempo muitos frutos. Querem ver uma coisa? Gente, no Brasil realmente é difícil empreender no Brasil, não é fácil. Luiz Antônio é contador, sabe disso. É um tal de imposto para cá, imposto para lá e você contrata um empregado, na verdade você tem que pagar o dobro, você paga o salário dele, mas na verdade você paga o dobro. Se você paga mil ao seu empregado, os outros mil você tem que pagar o governo de tanto imposto que é. A gente entende que realmente ser empreendedor hoje no nosso país é muito difícil. São muitas taxas que tem que se pagar, muitos impostos que tem que se pagar, principalmente com relação ao funcionamento do empreendimento, também com relação aos seus empregados. Mas se você decidiu abrir um empreendimento, se você consultou a Deus e Ele aprovou isso, você sabe que você está sujeito às leis do seu país. E pastor, pegou, hein? É. Você sabe que você está sujeito às leis do seu país. E você precisa obedecer às leis do seu país. Talvez seu negócio não esteja andando, por quê? Porque você, cristão, conhece o Senhor mas está passando por cima das leis do seu país. Emite nota fria, vende mercadoria sem nota, vende um medicamento que só pode vender com receita, vende sem receita. Não é Não é o seu caso não, né Arle? Graças a Deus. Mas irmãos, nós somos tentados todos os dias a fazer aquilo que é contrário do que Deus nos ensina. No domingo passado, é porque todo domingo é o último dia que eu como besteira, irmãos, entendeu? Aí eu deixo para comer besteira só no outro domingo, todo, todo domingo assim, ó, hoje é para finalizar, né? Então eu saí daqui e fui no meu amigo aqui do lado que comeu uma pizza, inclusive se os irmãos quiserem ir ali, é uma pizza gostosa e baratinha, aqui pertinho da gente, e ele precisa da gente. Deixa eu dizer isso para você, ele precisa da gente. Ele abriu o coração para mim no domingo ali. Mas aí eu comprei a pizza para levar para casa. Como ele e a menina do balcão começaram a conversar sobre os problemas da vida deles e aquela coisa toda, o que aconteceu? A pizza chegou, eu peguei a pizza, peguei o refrigerante, levei para casa e esqueci de pagar. Bonito, hein, pastor? Coisa linda, hein? Ele nem se deu conta disso. Só que ele me mandou uma mensagem, agradecendo a conversa que a gente teve. E aí quando ele me mandou uma mensagem, eu falei assim, Ih, esqueci de pagar, veio cobrar a pizza, né? Mas não, a mensagem dele era só agradecendo a conversa que a gente teve. E eu coloquei para ele, rapaz, a gente conversou tanto aí que eu me distraí, acabei não pagando. Ele falou assim, pastor, fica tranquilo. Quando você passar por aqui, você paga. Está muito tranquilo. A gente vai acertar, tá, capela? Fica tranquilo que eu passei por uma aprovação, os irmãos sabe que eu não sou flamenguista, segunda-feira aquela chuva toda, o pastor Marcelo falou assim, você vai no Maracanã comigo. Vocês imaginam que luta mesmo, né? É Alexandre que levou a gente, né? Tô devendo também, mas vou pagar, né? Irmãos, nós precisamos ser corretos na nossa maneira de agir. Porque senão Deus não pode nos abençoar Nós estamos falando sobre empreendimento Mas eu falei aqui sobre coisas do dia a dia da nossa vida Às vezes você vai pagar uma passagem O cara te devolve troco a mais E você não devolve Vai comprar alguma coisa A pessoa te dá um troco a mais e você não devolve Não é verdade? Agora se ele te dever um centavo Você cria tumulto dentro do Não cria? É, é faz barraco e tudo Mas só que aqui na memorial não tem crente barraqueiro Ainda bem Ainda bem Não é coisa boa então se nós não formos fiéis a Deus nas pequenas coisas, nós não vamos ser fiéis a Deus nas grandes coisas, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Eu acredito que começar um negócio ou desenvolver uma carreira é uma jornada que demanda uma vida espiritual que agrada a Deus, empreendimento tem a ver com vida espiritual... E partindo deste princípio, nós podemos aprender com a Bíblia Algumas lições práticas para abrir o próprio negócio E ser aprovado por Deus Preste atenção porque todas essas dicas que eu vou dar aqui para vocês nessa noite Elas fazem parte do nosso dia a dia Seja você um empreendedor ou não Seja você patrão ou empregado Todas essas dicas aqui é, fazem parte do nosso contexto de ser humano, enquanto vivemos aqui sobre a face da terra. Então, em primeiro lugar aí, ó, para ter seu próprio negócio e agradar a Deus, peça a Ele por oportunidades. Olha que coisa simples, peça a Deus por oportunidades. Mateus 7,7, palavras de Jesus, diz assim, ó, peçam e vocês receberão. Procurem, vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pastor, esse texto não tem nada a ver com empreendimento. Eu já disse para vocês aqui, que a despeito do contexto que a gente lê aqui, a, a essência do ensinamento bíblico, ele vale para os nossos dias. O contexto aqui é outro, sim. Jesus está pregando um sermão, orientando as pessoas, orientando seus discípulos, mas... A essência do ensinamento aqui, ela é válida para os nossos dias. Você quer empreender alguma coisa? Peça ao Senhor uma oportunidade que seja. Você quer um emprego? Peça ao Senhor uma oportunidade que seja. Por quê? Porque se você pedir, você vai receber. Se você procurar, você vai achar. Agora, tem gente que não quer pedir. É, pedir não, não ficar sem graça, tem gente que não quer procurar. Tem gente que não quer bater. Se você não bater, a porta não será aberta. Quem que vai atender uma porta onde não houve ninguém batendo? Quem? Só o maluco. Né? Porque o maluco ele ouve alguma coisa que ninguém ouviu. Ele vai lá e abre a porta. Alguém vai abrir a porta para você se você Bater. Essa é uma das maiores lições que nós precisamos aprender. Às vezes nós temos medo de pedir a Deus por oportunidades, achando que isso é simples demais, achando que isso não é relevante. Meus irmãos, precisamos aprender a pedir a Deus as coisas mais simples da nossa vida. Quiçá as oportunidades. Muitas oportunidades são perdidas porque elas nunca são pedidas a Deus. Sabe o que isso significa que Deus já tem as oportunidades preparadas, mas você não pede. E se você não pede, não? Recebe. Eu imagino Deus lá torcendo, pede cara, pede, pede, pede. Não, não vou pedir não, vou pedir não. E Deus pede, pede porque já está preparado. Irmãos precisa, Deus é pai Filho tem vergonha de pedir alguma coisa a pai e mãe? Mais uma vez obrigado, né? Mas, tem nada Eles podem até dar uma disfarçada lá, mas, mas eles pedem Quando nós pedimos a Deus por oportunidades Isso é interessante, porque ele nos direciona as pessoas que farão parte desse processo na nossa vida nós não podemos ter vergonha de pedir a Deus que abra portas, que nos dê oportunidades para que possamos empreender e ter o nosso próprio negócio. Por quê, pastor? Porque isso é absolutamente legítimo. Deus se relaciona conosco, irmãos. Ele é pessoal. Você pode dizer, papai, preciso de oportunidades. No jogo da vida, quem pede oportunidades a Deus sempre tem a ganhar. Nunca a perder Alguém já abriu alguma porta para você Sem que você tenha batido nela? Pode até acontecer Mas é raro Seja proativo Peça a Deus por grandes oportunidades E aproveite muito bem Quando elas chegarem Deus sempre tem disponível As melhores oportunidades Para os seus filhos é porque a gente não pediu, então quando chega algum, qualquer coisa para a gente está valendo a pena. Deus sempre tem as melhores oportunidades para os seus filhos. Às vezes a gente se dá mal porque a gente é, vê uma oportunidade que não foi Deus que disponibilizou para a gente. E a gente aceita qualquer coisa. Deus sempre tem disponível as melhores oportunidades para os seus filhos. Em segundo lugar, para ter o seu próprio negócio e agradar a Deus, prepare-se e seja produtivo sempre. Tem gente querendo empreender sem se preparar. Tem gente querendo empreender sem ser produtivo. Mateus 7, 19, também palavras de Jesus diz assim, Toda árvore que não dá frutas boas... É cortada e jogada no fogo. O pastor está usando uns versos aí que tem nada a ver, hein? Está perdidinho, hein? Perdido está você que não compreende a essência da palavra de Deus. Né? Olha aqui, ó, você precisa preparar-se para quando as oportunidades chegarem. Às vezes Deus disponibiliza a oportunidade para você, mas você não está o quê? A culpa é de Deus? Não, você que não se preparou. E quando essas oportunidades chegarem, além de estar preparado, você precisa ser o quê? Produtivo, eficiente. Olha, o, o empregado cristão, ele precisa ser o melhor empregado da face da terra. Porque ele sabe quem é o Senhor da vida dele. Não é verdade? Não é levar emprego da gente em banho-maria não, irmãos. Precisa ser... Precisa ser o melhor, o melhor, para ser o melhor precisa ter preparo sempre, precisa ser o que? Produtivo. A interpretação do texto bíblico, para você que não acreditou que ele tem a ver com o que a gente falou aqui, é clara. Prepare-se adequadamente e seja produtivo, senão você será o que? Engolido. Se a árvore não dá fruto bom, diz que vai ser o que? Cortado e lançado aonde? Se ela não produz, ela vai ser o quê? Para que, que serve uma árvore que não produz fruto? Ela é uma árvore que tem que dar fruto. Se ela não dá, dá fruto, ela só dá trabalho. Porque tem folha todo dia para varrer, não é verdade? Parece que as raízes aumentam mais, alguma coisa, aquilo fica de... Se ela não dá fruto, ela não sai para nada. Há muitas pessoas que ficam esperando as coisas caírem do céu. Ou que ficam parasitando o trabalho de outras pessoas. Não tem essa gente que fica mosca de padaria? né? Parasitando o trabalho dos outros? Estas pessoas deixarão de ter utilidade para a empresa e para a sociedade. Não estão se preparando, não estão sendo produtivas o suficiente. Eu pergunto o que é que vão querer da vida? Os frutos das árvores boas geram novas árvores. Enquanto que as árvores podres, em geral, estão próximas de outras árvores podres. Estamos tratando, antes de qualquer coisa, de uma vida espiritual equilibrada e que agrada a Deus. Então vai uma dica aqui para você, cuidado com as pessoas com quem você anda. Elas te impulsionam. Elas te incentivam, elas te jogam para frente. Procure andar com pessoas que o impulsionarão a torná-lo produtivo e eficaz. Preparado é isso, irmãos. Ah, pastor, então agora eu tenho que deixar todos os meus amigos. Estou dizendo que você não sabe compreender as coisas, ou é 8 ou 80? Com quem você convive no dia a dia? Eu, você pode me responder isso rápido, mas eu não quero ouvir não. Você tem sido impulsionado por essa pessoa a se tornar uma pessoa melhor? Não precisa nem responder. Ah, pastor, meu marido não me impulsiona, eu tenho que largar meu marido? Não, você casou com ele, agora você fica com ele até o fim da sua vida. Agora, transforme-se numa pessoa melhor. E ele será transformado pelo seu exemplo. Cole com pessoas que estão em outro nível espiritual. E que são produtivas em tudo que fazem. E se distancie daquelas que não gostam de trabalhar. Eu estou frito. Olha que coisa interessante, irmãos. Às vezes a gente como crente só senta do lado de alguém. Só convive com gente que fala mal de igreja. Que fala mal de pastor, que fala mal dos irmãos, que mete o pau em todo mundo. Eu te pergunto, como que você vai ser impulsionado a ter uma vida espiritual melhor? Da mesma forma, vamos trazer isso para o cotidiano da nossa vida. Se eu quero melhorar as minhas condições de trabalho, se eu quero empreender, se eu quero abrir o meu próprio negócio, eu preciso colar com gente que está em outro nível, que vai me impulsionar, que vai me levar para lá. é verdade? Não é verdade? É assim que a gente tem que fazer, irmãos. pastor Fabiano Ribeiro disse uma coisa e eu guardei. Ele falou assim, sabe o que eu digo para os meus liderados? O meu objetivo é chegar lá, eu estou indo para lá. Se vocês não quiserem, vocês ficam onde vocês estão. Mas eu não posso carregar vocês no colo. Vocês querem ir? Eu estou indo para lá. É isso mesmo, irmãos. Às vezes a gente não vai e ainda quer puxar o cara que está indo para trás. Então você precisa o quê? Se preparar e ser... Produtivo Terceiro lugar Para ter o seu próprio negócio E agradar a Deus Usa aparelho e fala essas palavras com R Você vai ver que também, né? Para ter o seu próprio negócio E agradar a Deus Mantenha o seu coração Humilde Que o cara abre o negócio E fica pomposo, né? Cheio de onda Né? Não tem um centavo ainda Porque ele não teve ainda <risos> Lucro mas já está todo, né? olha o que diz a palavra de Deus, a, a soberba precede a ruína, o espírito arrogante, vem antes da queda, você está orgulhoso? então prepare-se, porque a queda é certa, a ruína é certa, gente, se tem uma coisa que Deus não suporta, e a palavra dele diz isso, é gente arrogante, é gente orgulhosa, é gente soberba. Eu já disse aqui uma vez que uma das grandes características de Davi, e Davi errava, mas errava a beça, né cara? Era a sua incrível capacidade de se quebrantar diante de Deus e se tornar uma pessoa humilde diante do Senhor. Porque muitas pessoas no lugar de Davi queriam, iriam querer se justificar diante de Deus. Davi não, errei mesmo, Senhor. E se quebrava, se quebrantava e chorava E, e o profeta vinha e, e, e dava, dava sentença para o restante da sua vida Ele fazia errado de novo e acontecia Ele, ele se quebrantava diante do seu Uma pessoa humilde E aí Deus diz o seguinte né? Aquele que tem um coração contrito, quebrado, quebrantado Esse eu aceito Ser otimista e confiante é importante Mas não confunda isso com arrogância que foi o que eu percebi segunda-feira lá no estádio do Maracanã. Muitos empreendedores sofrem com orgulho. Querem o respeito pela forma arrogante como tratam os seus empregados. Eu tive um superintendente que o homem falava baixinho quando falava. E ele tinha o respeito de todos os funcionários da empresa. O topo, olha, presta atenção nessa aí, ó. Exige doses ainda maiores de humildade Quando você errar Não tenha vergonha de assumir o seu erro Porque ao contrário do que você pensa Isso dará credibilidade a você Já pensou em pedir perdão a um funcionário? Cara, esse funcionário não esquece nunca mais Nunca mais não tenha medo de dizer aos seus empregados e clientes Que você não sabe a resposta Não sabe Gente, quantas vezes eu já dei aula aqui Em algumas matérias aqui nos nossos cursos E alguém fazia uma pergunta e dizia assim Não sei, não Ah, pastor, você não sabe? Não Posso até tentar pesquisar aí Não vou nem prometer que eu vou pesquisar Vou tentar e... Mas não sei, não sei, não sei, irmão Vou contar a história? Não vou Nunca ache que você sabe tudo. Nunca subestime a experiência de outras pessoas, em especial se forem mais velhos. Mantenha, meu irmão, seu coração humilde. Entenda que você sempre pode aprender algo com qualquer pessoa. Basta saber como extrair o conhecimento. Demonstre vontade de aprender. Esqueça o orgulho. Aprenda com seus erros. Mude quando for necessário. O pastor Carlito Paz sempre diz isso uma frase que é muito legal. Somente os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. E eu adoro essa frase do pastor Carlito. Isso é um dos axiomas dele. Somente os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. É verdade, irmãos. Só aqueles que acham que sabem tudo não aprendem com ninguém. Coisa esquisita, né Eu dou graças a Deus, irmãos, porque... Nós pastores sentamos aqui para ouvir outras pessoas, participamos de cursos, sentamos às vezes num evento da igreja onde um irmão vai ministrar, e estamos ali para aprender, para aprender, aprendemos uns com os outros, a gente não sabe tudo, coisa boa. Precisa manter o coração o quê? Humilde, um coração ensinável. Então você quer empreender? Olha aí, ó. Coração humilde, ensinável. Tem gente que faz hambúrguer melhor do que você? Procura saber como é que o cara faz. Inclusive, já vou fazer a propaganda. Dia 15 já está funcionando? Começa a funcionar dia 15? Entrega no Laranjal? Vinícius já está empreendendo. Hambúrguer do Vini, né? Vini Burger, sei lá o que é, né? vocês vão saber, mas dia 15 já, já vai estar funcionando né? E o telefone não vai parar porque você não vai parar de comprar né? Entrega no Laranjal também, a rua onde ele mora é numa rua e a minha rua é outra né? Porque ninguém aqui quer entregar no Laranjal, não sei porquê né? Coração o okay, que irmãos? Humilde, ensinável para ter seu próprio negócio e agradar a Deus, procure atualizar-se e inovar sempre. Gente, não tem receita de bolo que dure para sempre. Até os que fazem as mesmas coisas que faziam há 20 anos atrás precisam se atualizar e inovar, mesmo que façam o mesmo produto. Porque há 20 anos atrás talvez era uma coisa mais artesanal, hoje, 20 anos depois, vai ser uma coisa mais mecânica. Olha que texto. Não se ajuste demais à sua cultura esse é o texto de Romanos 12, 2 os irmãos já conhecem a versão de vocês não é? a ponto de não poderem pensar mais, olha que coisa interessante eu gostei dessa tradução por causa disso o grande problema é que a gente quer o pacote fechado a gente não quer pensar mais em vez disso, concentre a atenção em Deus, vocês serão mudados de dentro para fora descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo Diferentemente da cultura dominante Que sempre os arrasta para baixo A um nível da imaturidade Deus extrai o melhor de vocês E desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade Um texto que nós conhecemos A aplicabilidade dele no contexto é diferente Mas a sua essência permanece até hoje Na versão mais antiga diz o que? Não se conforme com os padrões desse mundo, mas deixe-se transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente desatualizada não experimenta a boa, a perfeita vontade, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é para a gente atualizar, né? Mente desatualizada não consegue. A mente precisa estar, o que? Renovada Olha como é que Deus ensina tanta coisa a gente Porque quando a gente olha para esse texto A gente vai lembrar do primeiro verso É lógico, porque o segundo verso só tem conexão Se a gente ler o primeiro Apresentar os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E, não é? Então tem mais alguma coisa Ele vai completar Mas olha que essência que fica para os nossos dias Por quê, gente? Porque a gente precisa o que? Estar atualizado A gente precisa se inovar Sempre, atualização e inovação fazem parte do currículo de quem deseja ser bem sucedido no mundo dos negócios Sempre procure atualizar, se inovar seu negócio ou profissão e se diferenciar dos concorrentes Olha só que coisa interessante Isso requer o que? Uma mudança de mentalidade tudo começa aqui. Como que eu posso me diferenciar dos concorrentes e prestar um serviço melhor? Começa com a mudança de mentalidade. Para mudar a mentalidade, precisa de atualização. Sobre mudança de mentalidade, o apóstolo Paulo, ainda que falando de coisas espirituais, ele nos ensina que Deus extrai o melhor de cada um de nós e desenvolve em nós uma verdadeira maturidade. Maturidade só se alcança com mente atualizada. No mundo dos negócios, só se extrai o melhor de quem está disposto a atualizar-se e a inovar. Então, não se acomode à mesmice do seu negócio. Quem te acha assim, não, esse mesmo, ah, ele vai acabar, irmãos. Se você não se atualizar, vai acabar. Não se acostume à rotina enfadonha do seu emprego. Mude a rotina do seu emprego. Você faz as mesmas coisas todo dia? Como é que você pode mudar a rotina do seu emprego? É você que sabe. É você que precisa se atualizar. Não se conforme em ser apenas mais uma empresa quando Deus deseja que você se torne o dono da empresa. <risos> Porém, para que isso aconteça, você precisa de atualização e inovação. Isso requer muito esforço e dedicação. Alguém disse o seguinte, atualização e inovação não são um meio de lidar com a privação. Elas são virtudes que abrem portas para uma maior realização profissional. E para a gente encerrar, quinto e último lugar, para ter o seu próprio negócio e agradar a Deus, haja sempre com honestidade, honestidade acima de tudo. A palavra de Deus diz assim, lá em Levítico 19, 14. Olha que texto bacana para a gente. Não amaldiçoem os surdos, pastor. O texto não tem nada a ver não, pastor. Nem ponham pedra de tropeço na frente dos cegos. Está falando sobre gente que age de maneira o quê? Desonesta. Tenham temor a Deus. Eu sou o eterno, sabe por que muitas vezes nós somos desonestos? Porque nós não tememos a Deus, porque quem teme a Deus, irmãos, é honesto, custe o que custar, a ideia desse trecho, é que você nunca deve tentar levar vantagem em cima de outra pessoa em um negócio, Irmãos, eu fico doido quando eu vejo crente querendo levar vantagem em alguma coisa. Você, meu irmão, nasceu para abençoar as pessoas. Uma das coisas mais lindas que eu vi acontecer aqui na igreja foi que quando Deus deu a bênção à nossa pastora e ao George de comprarem um carro zero quilômetro, ela pegou o seu carro antigo, reformou o carro e deu a um membro da igreja. O que é que você faria no lugar dela? Venderia o carro, não é verdade? Todo esculhambado. É, daria de entrada, ou então ficaria com você para você poder pagar o seguro do carro novo, alguma coisa. Sabe por quê? Porque a gente quer levar vantagem em tudo. Eu me lembro que quando eu troquei meu carro também, geralmente quando você leva numa concessionária, eles dão um valor no carro bem abaixo do mercado. É isso? E aí eu fiz negócio com a concessionária, num valor bem abaixo do mercado. Um irmão da igreja falou assim, pastor, eu queria comprar seu carro. Eu falei, então ouvindo para você. Eu fui lá na concessionária, desfiz o negócio com eles. Eu falei assim, oh, eu vou te dar o dinheiro, ao invés de dar o carro, eu vou te dar o dinheiro. E adivinhe qual o preço que eu fiz para o irmão? O mesmo que eu fiz para a concessionária. O carro valia 22 mil eu vendi por 17 mil. Eu disse para ele, meu filho: se eu ia vender para concessionária para um cara que eu não conheço por 17 mil, você que eu conheço, que é meu amigo, eu vou vender por quanto? Eu não podia ganhar mais 5 mil reais em cima dele? Podia, mas aí eu, eu ia dormir como depois? Me diz, eu tenho compromisso com Deus, irmãos. Deus te colocou no mundo para abençoar as pessoas, não é para você levar vantagem sobre as pessoas, não. Não é. Nem com sócios, nem com empregados, nem com fornecedores e nem com clientes. É com ninguém. O empreendedor de Deus precisa sempre agir com honestidade. Gente, frequentemente as empresas podem se ver diante de alguns dilemas. Por que não reduzir o custo usando material vagabundo? O biscoitinho de maisena era tão bom antigamente. Você compra e esfarela na boca, né? Um negócio... Você pode ver os produtos que você comia quando era pequeno, eram gostosos. Eles continuam sendo fabricados, mas você não consegue comer mais. Eu gostava de um mingauzinho de cremogema. Por isso que eu estou bem alimentado, irmãos. gostoso mingauzinho de cremogema. Você compra, não tem gosto de nada. Não né? tem gosto de nada. Antigamente você comprava uma barra de chocolate, ela tinha 200 gramas. Hoje você compra uma barra de chocolate, o preço dela é mais caro e ela tem 90 gramas. Porque as pessoas querem sempre tirar vantagem em cima dos outros. Aí vai lá o empreendedor cristão e faz o quê? A mesma coisa. Ah, Nestlé faz, porque eu não posso fazer? Isso aí. Isso aí. A outra pergunta, o quanto devemos divulgar dos reais atributos de um produto? <risos> não, se eu disser que tem efeito colateral, ele não compra. Alexandre Capela comprou esses redutores de, de gordura, né? Eu falei, não compra, filho. Porque eles prometem, mas depois você fica maior. Olha o resultado, né? <risos> Agora olha que coisa legal, devemos cobrar mais que o combinado? Quando você se vir diante de um dilema como esse, tenha sempre em mente o que diz a palavra de Deus. Não usem medidas fraudulentas para comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças, pesos e medidas honestos. Eu sou o eterno, o seu Deus. Amém? estou acabando, aguenta firme aí, eu sei que está doloroso, né? mas a gente faz rir um pouquinho para poder dar uma, uma aliviada, alguém disse que a reputação é muitas vezes o ativo mais valioso de uma empresa, não é o quanto essa empresa tem de lucro, mas o ativo mais valioso de uma empresa é a sua reputação. Se você já é dono do seu próprio negócio, você age com honestidade. Se você é um empregado, você age com honestidade. Se você ainda pretende empreender algo, promete agir com honestidade. Irmãos, o mundo dos negócios está diante de nós. Diante de todos nós, dia a dia. Todos nós fazemos negócios todos os dias. Se você comprar uma bala, você fez um negócio. Não é verdade? Então será que nós temos agradado a Deus com a forma como temos realizado os nossos negócios diariamente? Você está se submetendo a situações constrangedoras no seu trabalho, seu sócio está propondo o uso de caminhos tortuosos que irão prejudicar a sua vida espiritual com Deus. Tudo isso precisa ser pensado, é hora de pedir a Deus coragem para tomar decisões importantes. A pior coisa na vida de um homem é a sua omissão diante de uma necessidade de decisões. Quando alguém se omite diante de alguma coisa que ele precisa decidir, ah, é a pior coisa da vida. O falso conforto de ficar dependente de algumas situações é exatamente o agente que danifica a sua comunhão com Deus. Então para a gente encerrar, e a gente vai ficar em pé, eu queria deixar essa frase com você. Qual, pastor? O melhor negócio da vida é agradar a Deus em tudo. É perguntar a Deus, eu estou agradando o Senhor com a vida que eu tenho vivido? Eu estou agradando ao Senhor nos meus negócios? Eu estou agradando ao Senhor na minha maneira como eu lido com tudo que o Senhor me deu? É impossível, mas Deus pode. Deus pode dar a você um negócio... Deus pode fazê-lo empreender alguma coisa, mas esse empreendimento deve ser fruto, em primeiro lugar, do seu relacionamento com Ele. Isso fará com que o seu coração trabalhe com motivação correta, e você agradará a Deus. Então, só para recordar, para ter o seu próprio negócio e agradar a Deus, peça a Ele por oportunidades... Prepare-se e seja produtivo sempre. Mantenha o seu coração humilde. Procure atualizar-se e inovar sempre. E haja sempre com honestidade. Hoje eu dei uma aulinha para vocês de coach, não é verdade? Não, está tudo na palavra de Deus. Irmão. O coach ajuda, mas Deus ajuda mais do que o coach. Está <risos> tudo na palavra de Deus, irmão. Tudo. Tudo que a gente precisa saber. E aí? É impossível, mas Deus pode. Você pode ter um negócio que vai glorificar o nome do Senhor. Você pode empreender alguma coisa, que ao final de tudo não é o seu nome que vai valer, mas é o nome de Jesus Cristo. Você não precisa empreender, você, mas você pode ser um empregado tão excelente, mas tão excelente, que as pessoas de fora dirão que aquela empresa glorifica o nome do Senhor por causa do serviço que você presta. Então Deus nos ensinou aqui nessa noite que tudo aquilo que nós vamos fazer precisa agradar ao Senhor. Amém!